0: Und Powder mit Katrin K. Lehmann und Beate Eagle. Ich würde mir einfach wünschen, dass die Deutschen vielleicht ein bisschen, oder die Deutschen in Deutschland ein bisschen <lacht> positiver ist, sind... Ähm. Wenn alles, was um das Sportliche geht, ja, mit aller Akzeptanz und Wichtigkeit von den ganzen Nebengeräuschen, aber diejenigen, die das, den Sport sehen möchten, dann kann man doch auch ein bisschen Fan sein und mitfiebern. Das wäre irgendwie ziemlich cool. Und aber schau mal, wenn die, die Deutschen jetzt die Spanier wirklich schlagen, was da dann plötzlich vielleicht doch los ist mhm. in Deutschland. Mhm. Ich kann, ich tue mir auch
1: selber total schwer, weil ich kann natürlich beide Seiten total nachvollziehen. Ich höre das bei dir durch. Du erlebst es aber auch anders als ein Fan, weil du selber Sportlerin bist. Du kannst dich da hineinversetzen, wie man sich als Spieler fühlt. Und ich kann das, glaube ich, also in meinem, in, in meinem beschränkten äh, Dings auch, weil ich kann mir schon vorstellen, das ist nervig, wenn natürlich nerven uns die ganzen Themen. Und natürlich ist das alles Kacke, aber trotzdem, die Spieler wollen da auch nur ihren Job machen, im Grunde genommen. Jetzt war diese große Diskussion mit der legendären Binde. <lacht> der, der, das, der, der binden eklar Und ich habe auf der einen Seite dachte ich mir, ja, was, was wollen sie denn mit One Love sagen? Was soll das überhaupt bedeuten? Und auf der anderen Seite, und ich bin selber total zwiegespalten, und auf der anderen Seite dachte ich mir, das ist schon ein bisschen feige. Und das, glaube ich, vergrault hier, um es auch dir mal zu vermitteln, was in Deutschland los ist, das, das hat die Leute so ein bisschen enttäuscht. Vor allem nach, der, ähm, nach dem Nichtsingen der Hymne von den Iranern. War das so, ah ja, die Deutsche was, so riskieren sie maximal eine gelbe Karte? Ich weiß es ja nicht, ob das stimmt oder nicht, aber wahrscheinlich ist es so. Und da dachte ich mir schon, ja, finde ich auch ein bisschen mau. wie, wie hast du das wie, wie schätzt
0: du das ein? Also, ich meine, die Deutschen sind ja noch die, einz ist ja die einzige Nation, die noch was gemacht hat mit ihrem äh, Hand vor dem ja. Bild. An niemand von uns hat er irgendwas gemacht. <lacht> Und jetzt ist, glaube ich, an so einem Moment gekommen, wo man wirklich ganz, ganz fest differenzieren muss. Und ähm, jetzt erwartet plötzlich eine Nation von ihrer Mannschaft ein politisches Statement, mm. obwohl sie eigentlich die WM boykottieren. Also es sind dann so viele Momente, wo man einfach sagen: hey, ähm, dann kann man ja mal umdrehen und fragen, bezahlst du mit einer Visa-Karte, trinkst du Coca-Cola, fährst du Hyundai, das sind alles die Hauptsponsoren von der FIFA. Und jetzt hatten wir gerade den Black Friday, mhm. wie viele haben zugeschlagen mit irgendwelchen elektronischen Momenten, die wahrscheinlich nicht aus Deutschland stammen. Oder? Also es ist so, und ich möchte nicht sagen, jeder ist irgendwie, muss äh, äh, also man darf nicht sagen, man darf das nicht erwarten, aber es ist so ein Moment, wo man jetzt sagen muss, wen hat bis jetzt früher diese Captainbinde interessiert? Niemanden. Hm. Plötzlich ist es ein Riesen-Politikum. Und plötzlich erwartet, weißt du, es ist einfach, Hause, zu Hause zu sitzen und zu sagen, oh, ja, ich fände es jetzt also wichtig, dass die ein politisches Statement machen. Ja, es muss ja auch niemand die Konsequenz tragen. Weil im schlimmsten Fall, wenn ich nicht einverstanden bin, schalte ich den Fernseher aus. Oder? Also, es sind so Momente, wo ich sage: Wow, ist das wirklich jetzt der Moment, wo wir darüber reden müssen? Und was war denn, wo waren dann alle vor zwölf Jahren, als die wm ja, vergeben wurden? Und deswegen sage ich auch, es sind nicht die Spieler, die das ausbaden müssen. Und gleichzeitig aber auch, und deswegen ganz wichtig, ich verstehe jeden, der sagt, ich schaue es nicht. Mir geht es nicht darum, ich verurteile gar niemanden. Ähm, aber das Schlimme an dieser ganzen Situation, was jetzt ja ist, ist, es kann nicht sein, dass die Fans und die Spieler eine moralische Entscheidung treffen müssen, ja oder nein. Das, das ist doch völlig am falschen Ohr. Und das Ort, ist, glaube ich, Karl, Menschen... das,
1: das ist der beste Satz überhaupt, das ist, glaube ich, das, was alle so frustriert. Wieso? Das haben andere Honks alles verbrochen. Und, und so viel ist schiefgelaufen vor zwölf ja. Jahren, aber auch die letzten Jahre. Äh, wenn da Leute sterben, die ein Stadion bauen, alles furchtbar. Aber ich glaube, genau da, der Satz ist geil. Wieso müssen wir jetzt oder ich spreche mal auch von mir, wieso muss ich jetzt als kleiner, nicht mal Oberfußballverrückter, aber gerne WM-Gucker, wieso ja, muss genau. ich jetzt entscheiden, schaue ich es, schaue ich es nicht, wieso wird es mir auf diese Art und Weise vermiest äh, ähm, und man, äh, und äh, wieso muss ich so eine moralische Entscheidung treffen, da, da, da sind wir doch alle gar nicht befugt und jeder, man traut sich dann schon kaum noch was zu sagen und fühlt sich schon political ja. incorrect, wenn man das Spiel schaut. Ähm, ja. Und das ist die Kacke. Absolut. Ja, absolut. genau.
0: Und deswegen ähm, bin
1: ich Und das eben hat aber jemand, die FIFA hatte... eigentlich verbrochen, oder? Finde ich. Die FIFA die verdirbt es den Fans gerade. Die FIFA vermiest es den Fans und vielleicht den Spielern auch.
0: Ja, und jeder Landesverband, kein Landesverband okay. ist vor zwölf Jahren aufgestanden. Ja, ja also das sind so viele ja. Momente, wo ich einfach sagen muss, hey. Aber deswegen, und das finde ich eben eigentlich auch sehr schön, also du hast ja teilweise auch schon auf Instagram meine Stories verfolgt. Ja, immer, die sind super ja spannend, kann ich nur empfehlen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja, ich, äh, ich zeige, ich habe noch so viel... Geschichten und Material, also es ist teilweise, also ich, ich arbeite relativ viel für bei, also muss ich wirklich sagen, das kann man ja gleich dann auch noch ansprechen, ähm, aber was ich mache hier unten, ist das, was ich selber erlebe, als Fan und natürlich als äh, Medienschaffende, zeige ich wertfrei. Leute, mhm. wenn ihr wollt, schaut ihr es an, aber äh, ich komme mit den Leuten in Kontakt. Ich latsche überall rein. Mhm. Ich quatsche jeden an. Das glaube ich. Glaub äh, ich. Es <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen bei <lacht> dir. <lacht> Was? Die K quatscht jeden an? <lacht> Und es ist so schön, das Ganze zu erleben. Und viele schreiben mir via Instagram. Ich habe sehr, sehr im Verhältnis sonst. Ich habe unglaublich viele Story Views. Ähm, und so viele schreiben mir und sagen, hey, danke, dass du einfach berichtest mm, und mm. was du da unterlebst und siehst, weil wir hier zu Hause das nicht sehen. Also das finde ich Absolut, eigentlich ja. echt schön äh, und das mache ich auch sehr gerne. Und ähm, das Lustige ist ja, äh, also eins muss ich sagen, Katar ist unfassbar sicher. Ich mhm. war noch nie in einem sicheren Land als äh, ähm, also hier. Also, ich kann mich frei bewegen, ich latsche einfach drauf los. Also, ich setze mich hier in das Taxi, in, den Uber, in eine U-Bahn, ich laufe, laufe durch den SUK alleine abends als Frau. Oder das sind immer, was ich für Fragen bekomme. Wie ist das als Frau in Katar? Äh, ich bin da, ich muss nicht vermummt rumlaufen, google doch einfach mal. Also, informier dich doch mal über dieses Land. Ja? Mhm. Ähm, ähm, und das ist schön, es ist so sicher. Und, ähm, ist es sicher,
1: weil. Du einfach das Gefühl hast, ist es ist sicher oder ist viel
0: Security und Co. unterwegs? Oder ist also alles Grund, einfach so friedlich? Naja, also die, die, die abschreckenden Strafen, wenn du jemandem was klaust, ist ja enorm, oder? Also man sagt ja einem Team, wird die Hand abgehackt. Mhm. Und also du, musst, du wirst nicht angegraben. Es ist diese 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 Grund ich lasse dich in Ruhe das ist einfach deren ihre Haltung und natürlich ist unfassbar viel security da aber ganz ehrlich die kannst du teilweise auch nicht ernst nehmen weil das sind irgendwelche eingekauften Leute und wenn du ähm das haben wir mittlerweile. Es ist vieles nicht so wirklich gut organisiert, wie an jedem Großanlass im Sport. Dann findest du den Medieneingang nicht. Oder dann sagen alle, ähm, ja, du musst links rumlaufen, dann läufst du am Schluss einmal ums Stadion und es gibt gar keinen Medieneingang. Ja, und dann, ähm, ah doch, das ist denn doch dieser Eingang. Und dann mhm. haben wir einfach gemerkt, wenn du einfach. Die sind ja alle so devot, diese Helfer, die sind ja teilweise auch eingekauft. Es gibt tatsächlich ein paar Volunteers, die sind aber mit einer FIFA-Ausrüstung, also die haben einen FIFA-Jogginganzug und weiß ich was alles, die arbeiten und sonst. Und viele sind einfach jetzt für diesen Monat halt eingekauft worden. Ich habe auch mit den Leuten geredet. Einer ist ein Ingenieur und der hält einfach nur im Medienzentrum die Türe auf und der verdient 400 Dollar für diesen Monat. Und, mhm. und dann hat mein Kollege gesagt: Ja, aber du bist doch viel zu überqualifiziert. Sagt, du, ich verdiene dreimal so viel, wie wenn ich im normalen Job bin. Da halte ich jetzt gerne einen Monat lang die Tür auf. Also es gibt viele Momente, die hier halt einfach schon unfassbar spannend sind und. Und eben, Und diese Sicherheit, also dieses Devote, das haben die einfach. Und wenn du mit Medienakkreditierung einfach irgendwo durch einen Security-Check gehst und dann sagst so, no, du, oh, das ist VIP-Line, und du sagst, ja, wir Media, wir are the VIPs, ja, und dann latscht einfach durch. Ja, <lacht> are <auch der> <lacht> Sehr gut. <lacht> Nein, und dann sagen sie, okay, okay, okay. Also du musst, du musst echt einfach so ein bisschen Aha. Ja, dominant auf die zu und sagen, no, I need to go there. Und dann äh, kommst du durch. Also sie sind wirklich, ähm, es ist sehr spannend, sie sind auch unfassbar hilfbereit. Und das Schlimme ist, manchmal verlierst du mehr Zeit, weil sie dir, ich zieh, du merkst, ich habe die ganze Zeit eigentlich mit Schweizern zu tun, deswegen rutschen wir immer Schweizerdeutsche. Äh, 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 ähm, ähm, manchmal verlierst du mehr Zeit, all, äh, weil sie dir helfen wollen, als wenn du es selber machen würdest. Also zum Beispiel, ich war beim... Ähm, im Medienzentrum gibt es ein Mac-Café. Wo ich wollte einfach nur einen Chocolate Brownie. Ich brauchte unbedingt Zucker. Yeah. Und dann äh, wusste ich, ich kann auch Bar bezahlen. Du musst ja sonst alles mit Visa bezahlen. Ich habe keine Visa. Und dann ähm, habe ich gesehen, keine große Schlange. Und, dann, und ich habe schon mal eingekauft. Und dann ist er gekommen, Hello Madame, what, what do you want? Und ich sage, so, ich nehme nur einen Chocolate Brownie. Okay, okay, okay. Und dann hat sie mir beim Online-Counter einen bestellt, mir den Zettel in die Hand gedrückt, ich wäre aber schon dran gewesen, um meinen äh, Counter zu haben. Dann hat das aber niemand auf dem Schirm gehabt, dass jetzt in der Online-Bestellung mit Cookie gekommen ist. Dann habe ich zwei Minuten gewartet und dann ist sie selber hinter die Theke und hat mir dann äh, den Cookie ausgegeben. Also es gibt so viele Momente, wo, weil mhm. sie so viel helfen wollen, dass es mehr Zeit braucht, ähm, als mhm. wenn du es selber machst. Ja, also es ist, es ist cool, was ich alles erlebe. Ich muss wirklich sagen, ich, ich saug das auf. Es ist nach wie vor nicht meine Destination. Also Asien, Arabien ist jetzt nicht so meins. Aber so die Zeit eigentlich auch, wenn die Sonne untergeht, so hier so zwischen 14 und 16 Uhr ähm, und die Sonne dann so langsam so wirklich so düster wird und ein bisschen verschimmert, das ist schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Interessant.
1: Zurück zum Fußball. <lacht> Die Schweiz hat gewonnen. Glückwunsch.
0: Ah, ja, danke. Wann ja, ist das Mann. nächste Spiel? Am Montag gegen Brasilien. Das wird äh, ja eine heiße Kiste. Also es wird schwierig, aber warum nicht? Ja, ja, ne? ja, ja. Und wie lange wärst du dann oder bist du jetzt
1: noch vor Ort erstmal?
0: Also ich bin du bist jetzt eine Woche da, da ne? Genau, ich bin genau vom Samstag, am 19. bin ich geflogen, genau. ich bin genau eine Woche da. Ich habe aber das Gefühl, ich bin schon unendlich lange hier, weil ich schon so viel erlebt habe. Mhm. Ähm, die, ich bin so lange hier, wie die Schweiz drin ist, also entweder bis nach der Gruppenphase oder dann vielleicht Achtelfinale oder vielleicht Viertelfinale. Wenn die Schweiz aber ins Viertelfinale kommt, dann bleibe ich sowieso bis zum Finale, weil das Finale kommentieren wir auch. Okay, verstehe. Genau. Und wenn, ich, wenn wir jetzt im, nach der Gruppe oder im Achtelfinale rausfliegen, dann würde ich zurückfliegen und fahre nach Zürich am Finaltag äh, und würde das live aus dem Studio Zürich machen und dann zusammenmixen. So wie wir jetzt praktisch auch äh, zusammenmixen. Ach so, deine zwei äh, Kollegen, die bleiben? Genau, aha, weil die aha. machen auch immer Live-Schaltungen aus den Halbfinals. Die decken die ja auch immer ab und die müssen ja auch trotzdem weiter Beiträge schneiden hier vor Ort. Deswegen, die bleiben auf jeden Fall. Verstehe, verstehe. Okay, genau. Und für mich, Entschuldigung, ich erzähle einfach gestern. Ja, bitte, bereit, ja, ich habe.
1: Dafür ist es da. Ich habe jetzt hier nicht viel zu erzählen, Es ist Winter und kalt und komische ja, wie Stimmung. Das, du bist Deutschland, Gibt es gar nichts zu erzählen. Okay. Fünf Grad, es schneit nicht, es regnet, es ist eklig und fertig. Also jetzt du. <lacht> erzähl weiter, weil wir hatten ja heute einen, einen quasi Kaltstart. Die ersten paar ja. Minuten. Waren nicht drauf, nicht, dass ihr euch wundert, was, wie, wie das komisch begonnen hat. Aber da haben wir uns drüber unterhalten, es ist auch kalt in Katar, weil der Katari anscheinend Klimaanlage liebt und gewöhnt ist. Ähm, sind die dann alle auch so dick angezogen oder mögen die es einfach so frisch? Laufen die im T-Shirt rum?
0: Ja, ja, also ja, die sind natürlich schon alle hier, die Angestellten. Äh, also die, ich habe gehört, man sagt Katarer, nicht Kataris. Ach so. Ähm. Gut. Ja, Katar ja. Ja, ja, wir, wir mit unserem R wieder. Ja. Die Angestellten haben natürlich sind alle äh, lang gekleidet. Auch die Volunteers sind alle lang gekleidet. Aber wenn du merkst, das sind nicht so örtlich, ich meine, so viele Katarer habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber sonst. Ja, ja die klar, klar, kann man nicht. Äh, die tragen kurz, oben, aber meistens lang. Und die Touristen halt haben dann meistens Knie, also so knielange Shorts und T-Shirts. Hast du deutsche Fans getroffen in deinen äh, Expeditionen? Ja. Ähm, ein, zwei deutsche Fans habe ich schon getroffen. Ähm, ich bin gespannt. Ich versuche ins, zum letzten Spiel der Deutschen dann zu gehen. Ähm, Warst du im aber, Stadion beim äh, deutschen Spiel? Nee. Nein. Nee. Nein. Mhm. Deswegen würde ich gerne das Letzte einfach sehen. Also Deutsch habe ich noch nicht so viel gesehen, aber eben Brasilien und so weiter. Und jetzt kann ich ja noch was enthüllen. Ja. Ja. Ähm, in unserem Hotel ist ein Pub. Und es ist die only English-owned Pub in ganz Katar. Das heißt, die gehört einem Engländer und es gibt Alkohol und es wird Fußball übertragen. Boom. Und das, hat sich, äh, und das Bier kostet hier nur in Anführungszeichen 35 Riyad. Also man muss ungefähr durch vier rechnen, so knapp, knapp 10 Euro für einen mhm. halben Liter. Ähm, ansonsten bist du so bei 40, 45 Riyad pro Bier. Wein ist unfassbar teuer, also das ist äh, wirklich sehr teuer. Da bist du bei einem Glas bei, bei 18 Euro oder ah. 20 Euro. Okay. Das ist so ein bisschen, äh, was, was ist unsere Münchner Schicky Bar? Äh, keine Ahnung. Äh, ist, äh, naja, egal. Ich glaube, nicht aber, mal da ähm, zahlt
1: man für ein Glas 18 Euro, oder? Ja gut, kann man wahrscheinlich, aber...
0: Ja. aber dann hast krass. du einigermaßen guten Wein hier, kriegst du einfach irgendeinen Wein. Mhm. Äh, und das hat sich so schnell unter den Fans rumgesprochen, dass da, das ist eine unfassbar schöne Stimmung. Ja. Ähm, und... Ähm, es gibt Bier, Fußball wird übertragen auf ganz vielen Bildschirmen. Also das eine Mexiko-Video, was ich hier hatte, wo ich die, äh, das war auch in dieser Bar und das ist bei uns in der Bar unten drin, mhm. äh, im Hotel unten drin. Und äh, also diejenigen Kollegen, die direkt das Zimmer oberhalb äh, dieser Bar haben, die haben teilweise echt schlaflöse Nächte, weil das geht bis morgens zwei oder drei Uhr. Aber es ist so friedlich. Also so viel zum Thema auch Fans. Äh, also die Stimmung hier wenn du in den Fan-Momenten bist, also da, wo sich die Fans treffen, das ist richtig schön, wie an jeder WM. Mhm. Ähm, das muss man echt sagen. Also das ist schon, das ist wie, also das ist cool, es ist total friedlich. Die sitzen Rücken an Rücken mit den verschiedenen Trikots und trinken natürlich und schauen Fußball, aber es ist wirklich richtig, richtig schön friedlich.
1: Es ist wirklich spannend, dass du, du hast ganz andere, ich glaube auch jeder, wer, der, da wäre, würde sagen, ah ja, also liegt es daran, denkst du, hat sich Katar so extrem viel Mühe gegeben? Oder es oder sind einfach die, die da sind, sagen, komm, hey, es
0: ist jetzt so und wir machen das Beste draus? Ja. Äh. Also beides, aber vor allen Dingen, hey, ich, ich weiß, wo ich hinfliege. Also alle, die nicht vor Ort sind, und ich gebe zu, ich war auch sehr, sehr unvorbereitet. Ja. In Inwiefern? Hierher zu kommen. Bei was ist dir das aufgefallen? Naja, ich wusste auch nicht, was, ist, was passiert in diesem Land, auf was muss ich aufpassen? Muss ich irgendwas lesen? Klar hatten wir Briefings, aber ich, es ist nicht meine Kultur, es ist nicht meine Welt und ich verstehe die Sprache nicht. Und es ist alles so fremd und das heißt, wenn du dann hier vor Ort bist und du, ich würde jetzt nach einer Woche sagen, es ist mir alles vertraut. Ich weiß, wo die U-Bahn ist, wie die Busse fahren, wie ich ein Taxi anhalte. es mhm. ist mein Alltag. Ich habe meine kleinen Mini-Markets, äh, super, äh, super, so Mini äh, ja, wo ich einkaufen ja. gehe. Da hat zum Beispiel auch mal meine Kreditkarte nicht funktioniert ähm, und ich habe für etwa 120 Riyadh eingekauft. Und dann habe ich gesagt, ich kann mein Handy hier lassen, ich komme zurück, aber ich brauche etwa 25 Minuten, bis ich wieder da bin, um im Hotel Cash zu holen. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, kommst du einfach wieder, kein Problem. Die haben mich nicht gekannt. Und dann bin ich ins Hotel dann habe ich gesagt, okay, hatte ich eigentlich keinen Bock. Aber ich nee, weißt du was, Kar, also das muss ich jetzt machen und ich möchte das ausprobieren. Die... Ähm, klar, ich habe eine Medienakkreditierung die ganze Zeit um oder die sehen dann schon, wer du bist und äh, diese Akkreditierung ist schon relativ viel wert, in Anführungszeichen. Und dann bin ich äh, ins Hotel, bin wieder zurückgelatscht dann haben sie auf mich gewartet, sie haben auch, ich habe auch gefrorene Erbsen und Karotten habe ich gekauft und die haben sie dann extra, praktisch neben der Kasse ist so ein Eisfach, weißt du, wie die schnellen Und sie wieder gekühlt? Dann haben Aha. sie es dort reingekühlt und, ähm, Krass. und dann bin ich gekommen, und dann haben sie alles wieder eingepackt und dann habe ich gezahlt und bin gegangen. Und jetzt jedes Mal, wenn ich dort vorbeilaufe, winke ich rein und die winken zurück. <lacht> Interessant. Ich weiß nicht, ob es hier so easy ginge,
1: wahrscheinlich nicht. Okay. Und dann, du hast, du hast ja ein Apartment, habe ich gesehen. Ich habe vorher eine kleine Führung bekommen. Das ist ja kein normales Hotelzimmer, sondern mit, mit Kühlschrank und äh, äh, Küche. Kochst du dann da auch was? Oder, oder was gibt es zu essen? Gibt es alles? Oder, oder
0: vermisst du was? Also ich weiß, das Erste, was ich essen werde, wenn ich zurückkomme, ist ein, ein Schnitzel. Ja? Ich esse tatsächlich, wenn ich im Ausland bin, esse ich kein Fleisch. Es ist so, Immer. irgendwie habe ich mir das angewöhnt. Okay. Ja, also ich meine, ich nehme jetzt Österreich, Deutschland, Schweiz ist für mich jetzt nicht Ausland. Aber <lacht> seit... Also ich kann dir sagen, seit, ich kann dir die WMs vergleichen seit der WM Russland. Also ich war ja in Russland auch. So wie yeah. zu deiner Frage zeigen sich die zeigt sich Katar von der besten Seite. Natürlich, das macht jedes Land. Du, yeah. Also ich meine, die Russen haben das auch getan, yeah. ja. Und äh, die, also die Munich Games waren äh, in München jetzt in diesem Sommer, ja. Äh, die haben sich auch von der schönsten Seite gezeigt. Das ist doch völlig normal. Aber ich esse einfach kein Fleisch, weil ich nicht mag, nicht also wie kommen die Tiere hierher, wie werden sie gehalten, wie werden sie geschlachtet und so weiter und irgendwie möchte, habe ich das nicht. Ich koche ähm, so jeden zweiten Tag, wir gehen eigentlich so meistens abends manchmal essen, aber wenn eben die Abendspiele sind, wenn wir selber arbeiten müssen oder schneiden, dann hast du halt nicht so die Zeit. Das heißt, ich frühstücke hier hauptsächlich und dann koche ich äh, sehr viel Reis mit Gemüse, das ist eigentlich mein tägliches Essen oder eben so Oliven. Ähm, aber du kriegst alles, also du kannst alles kaufen. Ähm, es gibt auch äh, es gibt sogar Ovo zu kaufen. Da bin mhm. ich etwas vom Stuhl gefallen, ja. Das sieht sehr cool aus. Es gibt ganz viele deutsche Produkte oder internationale Produkte. Du kriegst hier einfach alles. Aber ich muss echt sagen, und ich, unser Hotel ist ja zwar cool, dass wir diese eben Apartments haben. Das ist äh, eben, ich bin ja vielleicht sogar vier Wochen hier, ja. ja, ja ähm, und ich muss echt sagen. Katar essen und Lebensmittel, das ist teuer. Also, ah. das ist echt teuer. Ähm, auch, äh, also, ich habe zum Beispiel ich habe Haarshampoo gekauft. Das Wasser hier ist sehr, sehr hart. Hm. Und äh, gepaart von Air -Condition oder dann die maximale Sonneneinstrahlung ist das echt eine Herausforderung für die Haare. Und ähm, ich habe mir äh, auch ein Markenprodukt jetzt gegönnt. Äh, äh, Haarshampoo und Conditioner und ich habe auch umgerechnet 5 Euro für das Haarshampoo und 6 Euro für die Spülung gekauft. Und ich rede aber von einem Einkaufsmarkt und wir sind hier da, wo auch die ganzen Arbeiter wohnen. Also es ist teuer, es ist wirklich teuer, das muss man sagen. Was sehr günstig ist, in Anführungszeichen, ist Uber fahren ähm, oder Taxifahren. Also da fährst du vielleicht 10 Minuten und zahlst, keine Ahnung, 20 Riyadh, ja, das sind 5 Euro. Also in München zahlst du schon mal 5 Euro, bevor du überhaupt eingestiegen bist. <lacht> ja. Ja. Und das ist eigentlich sehr cool. Und die ähm, öffentlichen Verkehrsmittel kannst du mit dieser äh, card oder mit dieser Akkreditierung kannst du umsonst fahren. Die sind unbemannt, also und wirklich alle drei, vier Minuten, da habe ich jetzt auch schon gedreht, in Anführungszeichen, das haue ich dann auch mal noch raus. Also man kommt schon gut von A nach B. Aber was ich heute schon gemerkt habe, ich habe einmal getrödelt, als ich über eine neunspurige Straße per Ampel gehen wollte. Also wenn du nicht mit Grün losläufst, oh bist ja. du bei Rot bei Straße 7. Also da wird nicht getrödelt. Und die fahren dann. Also die fahren dann los. Also das ist äh, Und du also, stehst mittendrin. Sind,
1: also im Idealfall ja, genau. stehst du noch.
0: <lacht> oh Gott. Genau. Also das ist mir echt aufgefallen. Und es wird sehr, sehr viel gehupt. Und was ich aber schon cool finde, ist, dass die Hupen sind irgendwie leiser eingestellt als in Europa.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich bewusst so. Du, apropos, musst du viel ja. rumfahren. Wie weit sind denn die Stadien voneinander entfernt? Ich dachte, sehr nah,
0: ne? Ja, also die Stadien ähm, sind ungefähr innerhalb von einer halben, Dreiviertelstunde erreichbar. sind es vielleicht zehn Kilometer, aber du hast halt schon sehr viel Traffic. Also du hast aha, sehr, aha. sehr viel Verkehr. Ähm, und äh, mit der Metro bist du, fünf von all den acht Stadien sind unmittelbar an der Metrostation. Ähm, aber äh, da kommen, wenn, da, wenn da dann halt die 40.000 kommen, dann kannst du dir vorstellen, dann ist das auch nicht wirklich äh, schneller oder besser oder einfacher. Wir haben einen sogenannten Shuttle und wir kommen direkt
1: vors Stadion. Und hast du dann, weil wir haben uns davor darüber unterhalten, also die Stadien sind dann schon voll. Wo, wo wohnen die Fans? Wo sind die?
0: Ja, das ist ähm, eine sehr gute Frage. Also ich weiß zum Beispiel Senegal oder äh, ähm, Argentinien oder ebenso diese, Mannsta diese fanstarken Mannschaften. Die haben ganz viele, die natürlich hier arbeiten. Das ist für sie das Größte ihres Lebens, dass sie hier ähm, ihre Nation oder ihre Mannschaft sehen können. Mhm. Und zum Beispiel Neymar, also das sind nicht alles Brasilianerinnen und Brasilianer, aber Neymar ist halt hier einfach ein Superstar. Das heißt, jeder, der nur annähernd irgendwie ein gefälktes T-Shirt oder ein Brasilien-Trikot hatte, hat das angezogen und ist da rein, um ihn live zu sehen und äh, also als auch eher angeht als dann so eine Viertelstunde vor Spielbeginn oder sagt Aladeon, Stadion Stadion Staut spreche die die Startaufstellungen auf ähm. musst du rangehen? Ja, ich muss schnell rangehen, bin ran. ich schnell. Ja, ja. Hoi Manu. Hoi. Nein, ich komme mit euch mit. Ich komme um sieben Uhr auf der Schädel. Ja, genau. Also oder am, 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 am 7. wir, ja? Aha! Ah, ich kann 7. lassen. Nein, dann komme ich, dann gang ich selbständig. Aber die Frage ist, ähm ähm. Also könnt ihr. Also, äh, äh, gut, also weißt du was? Dann komme ich. Dann komme ich jetzt gib mir fünf Minuten und dann komme ich gerade da Danke. Hey, danke Manu. Bis gleich. Danke, tschüss. Oh oh, sie muss weg,
1: sie muss weg, das Telefonat lassen wir drin, das hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> los zum Shuttle! Ich, ich nehme mal, mal, äh, nehm mal alles mit, äh, keine Ahnung, weil äh, es ist viel los, deswegen sind jetzt eine halbe Stunde früher los Dann wegen Argentinien, äh, Mexiko, weil das wird voll sein, crowded. Ja, aber ich kann ja. aber schauen, melde mich mal nochmal aus dem Medienzentrum. melde dich nochmal aus dem Medienzentrum,
1: jawohl! Ja. Krat, tschüss. Wir wir hören uns. Ja. Tschüss. Ja. <lacht>